0: Willkommen zur vierten und letzten Folge Bell-Spezial zum neuen Infrastrukturatlas. Heute geht's um die Bahn. Auch wenn sie unser liebstes Verkehrsmittel ist, die Bahn muss pünktlicher, zuverlässiger, ökologischer, kurz zukunftsfähiger werden. Schon mal vorweg, es passiert gerade richtig viel in Sachen Modernisierung. Und das ist ein wahres Mammutprojekt für das kommende Jahrzehnt. In diesem Podcast geht es darum, wie eigentlich die Bahninfrastruktur von heute historisch gewachsen ist, wie die Modernisierung genau aussieht und welche Hürden noch zu nehmen sind. Ich habe mich dafür mit einem Historiker und einem Verkehrsexperten getroffen. Mein Name ist Rukas Tomaszewski. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Böll Spezial.
0: Das Dossier zum Hören.
1: Guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn nach Köln. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise.
0: Seit fünf Jahren bin ich Berufspendler. Für eine Woche im Monat fahre ich von Berlin nach Köln. Anfangs noch mit dem Inlandsflieger oder dem Privat-Pkw, mittlerweile im ICE der Bahn. Auch wenn die Fahrten nicht wirklich günstiger geworden sind, mit der Klimakrise habe ich mein persönliches Mobilitätsverhalten geändert und den alten Diesel abgeschafft. Bisher klappt es eigentlich ganz gut. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass ich mich meistens zwischen Metropolen bewege, deren Infrastruktur seit Jahrhunderten stetig verbessert wird. Wenn ich in der Bahn sitze, dann habe ich die Infrastruktur unter meinen Füßen. Ich bewege mich drauf.
1: Nächster Halt.
0: Steigemöglichkeit zum Fern- und Regionalverkehr, zur S-Bahn und
1: zur Linie
0: 5. Professor Dirk von Laag lehrt an der Uni Leipzig Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts. Er hat im neuen Infrastrukturatlas den Beitrag zur Geschichte des Begriffs Infrastruktur geschrieben. Große Infrastrukturprojekte im Straßenbau oder auch bei der Eisenbahn prägen das Land über Jahrzehnte
1: oder Jahrhunderte, sagt Dirk von Laag. Also Infrastruktur ist enorm wichtig, weil in ihr ganz viel Geschichte eingeschrieben ist und ganz viel Zukunft sich in ihr dokumentiert. Und insofern ist es... Äh Ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, A, wo kommt es her und B, wer ist eigentlich in der Zukunft dafür zuständig und welche Weichen stellen wir für die Zukunft, genauso wie wir jetzt auf den Weichen und auf den Faden der vergangenen Entscheidungen unseren Alltag organisieren. Also das ist der wichtige Konnex zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, der darin gewissermaßen eingeschrieben ist. Infrastruktur ist eigentlich der Bereich unserer Gesellschaft, in den die größten Investitionen fließen, man könnte so über den Daumen sagen, ein Drittel des Steueraufkommens geht in Infrastruktur. Insofern ist das ein riesengroßer Bereich des, der, der Investition in die gesellschaftliche Zukunft und gleichzeitig etwas, was sehr lange festlegen wird. Infrastruktur kostet ja
0: Geld und das muss gut investiert werden. Bevor wir über das Geld sprechen, die Frage, was heißt gut investieren, woran wird die Qualität heute eigentlich festgemacht? Und wie verändert sich der Blick auf Infrastrukturen in der Gesellschaft?
1: Also in Infrastruktur ist eigentlich das moderne Wachstumsparadigma der Gesellschaft eingeschrieben, der Wirtschaft eingeschrieben. Das begleitet uns jetzt seit 150, 200 Jahren. Wir wollen eigentlich immer bessere, immer mehr Infrastruktur, wir wollen angeschlossen sein, wir möchten es nicht so weit haben zum nächsten Autobahnanschluss äh, oder zum Bahnhof oder zum Nahverkehr. Wenn man sich mal das Bahnnetz anguckt, das äh, ist im 19. Jahrhundert gegen viele Proteste auch von, von Heimat- und Umweltschützern durchgesetzt worden, will uns heute aber eben auch als eine Art von, von Lösung aus ökologischen Problemen äh, erscheinen, die dann im 20. Jahrhundert entstanden sind, weil sich über diese Bahnvernetzung dann der ganze Automobilismus gelegt hat. Und äh, da müssen wir jetzt wieder irgendwie hinausfinden, tun das glaube ich auch schrittweise nach und nach. Die jungen Leute machen nicht mehr selbstverständlich den Führerschein und sie verbinden auch keine, keine soziale Distinktion mehr mit Autos. Und deshalb kann man die jungen Leute verstehen, die sehr heftig protestieren gegen das, was die älteren Generationen für selbstverständlich halten und wovon sie sich nur schwer verabschieden wollen. Und äh, all das dauert nur unendlich lange, wie wir merken, äh, auf andere Gleise zu setzen und vielleicht wieder zu Infrastrukturen wie der Bahn zurückzukehren, äh, die längst schon mal einen tollen Ausbaustand hatten, dann aber von anderen Infrastrukturen verdrängt wurden. Ja, man kann gespannt sein, wie das weitergeht.
0: Einer, der Ideen hat, wie es weitergehen könnte, ist der Verkehrsexperte Philipp Kossock. Er arbeitet beim Think Tank Agora Verkehrswende und hat im neuen Infrastrukturatlas den Beitrag über die Bahn geschrieben. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum Bahnfahren immer noch so teuer ist, wo und warum das Schienennetz gerade saniert wird... Und vor allem, wie die Zukunft der Bahn in Deutschland aussehen wird.
2: Böl Spezial. Das Dossier
0: zum Hören. Herr Kossok, die Deutsche Bahn ist so beliebt wie nie zuvor. Von einer Milliarde Fahrgästen im Jahr 1990 hat sich die Zahl auf 2,7 Milliarden im Jahr 2019 gesteigert. Es ist das größte und dichteste Bahnnetz der Welt und unser nachhaltigstes Verkehrsmittel. Also erstmal so ein Erfolgsmodell, oder?
2: Ja, die Bahn hat tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Genau die Bedeutung, die es eigentlich braucht für den Schienenverkehr, denn wir sehen ja, der Verkehr hat mehr als alle anderen Sektoren in Deutschland ein Problem, seine Klimaziele einzuhalten und äh, die Bahn, die ist natürlich die klimafreundliche Alternative zum Auto, zum Flugverkehr und deswegen interessieren sich immer mehr Menschen dafür und auch das Angebot ist tatsächlich die letzten Jahre Besser geworden es ist aber noch bei weitem nicht so gut äh, wie es sein muss wie es sein könnte
0: Kommen wir dazu, was genau es zu verändern gibt. Fangen wir mal bei der sehr teuren Deutschen Bahn an. Sie schreiben im neuen Infrastrukturatlas eine Fahrt auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Berlin nach München kostet pro Zug etwa 12 Euro pro Kilometer. Der Halt im Münchner Hauptbahnhof zusätzlich nochmal 55 Euro Nutzungsentgelt pro Halt. Dieses Finanzierungsprinzip, bei der jede Nutzung einzeln in Rechnung gestellt wird, das unterscheidet die Schiene vom privaten Autoverkehr und ist eine bewusst getroffene Entscheidung des Bundes. Ihr Vorschlag darum, die Bahn AG von einem gewinnorientierten Unternehmen in eine gemeinnützige Gesellschaft überführen. Können Sie uns Ihren Lösungsvorschlag hier noch mal genauer erläutern?
2: Also in Deutschland ist es ja... So festgelegt, dass der Schienenregionalverkehr, für den sind die Länder verantwortlich. Das heißt, sie geben in Auftrag, wie viel Bahnverkehr mit den Regionalzügen gefahren wird. Und sie sprechen auch, bei den Preisen mit, die am Ende die Fahrgäste bezahlen. Im Fernverkehr, da ist die Situation eine ganz andere. Da sind nicht die Länder verantwortlich, sondern der Bund. Und der Bund in Deutschland sagt, wir überlassen den Fernverkehr einem gänzlich freien Wettbewerb. Das heißt, die Bahnunternehmen, in aller Regel ist das dann die Deutsche Bahn, die fährt dort, wo sie selber denkt, dass man dort gutes Geld verdienen kann. Und äh, verlangt eben genau die Preise, die sie dort verlangt. Ähm, das führt letztendlich zu der Situation, dass die Bahn heute nur dort unterwegs ist, wo man auch wirklich Geld mit verdienen kann. Und das Geschäft auf der Schiene ist aber gar nicht so leicht, denn auf so einem Bahnunternehmen kommen viele Kosten zu. Das sind natürlich zum großen Teil Personalkosten, das liegt auf der Hand. Das ist auch eine Gewinnspanne, die dieses Unternehmen erzielen will und muss, denn sie agiert ja ganz eigenwirtschaftlich. Und das sind die Gebühren für die Nutzung der Schiene, die sogenannte Schienmaut. Und die sind in Deutschland ganz erheblich. Das sind einige Milliarden Euro, die dann von den Bahnunternehmen an die die Netzgesellschaft gezahlt werden muss, das schlägt letzten Endes die Bahn auf die Ticketpreise drauf und die Netzgesellschaft betreibt damit das Schienennetz. Wer die Infrastruktur nutzt, äh, zahlt einen Teil der Kosten, die es dabei verursacht. Aber andere Länder äh, übernehmen durchaus einen Teil der Kosten. Beispielsweise die österreichische Bundesregierung hat gerade erst in den letzten Tagen entschieden, hier den Bahnunternehmen einen Großteil der Kosten abzunehmen. Das macht Bahnverkehr preiswerter für die Fahrgäste. Das macht das Geschäft für die Bahnunternehmen einfacher. Und das führt am Ende dazu, dass das Angebot auf der Schiene schlicht mehr wird und die Preise verträglicher.
0: Kommen wir zum Thema Sanierungsfall Deutsche Bahn. Die Zahl der Baustellen auf den Strecken ist groß. Weichen und Signale fallen häufig aus. Viele Eisenbahnbrücken sind uralt. Die meisten Reisenden ärgern sich auch über die ständigen Störungen im Betriebsverlauf. Im Fernverkehr ist jeder vierte Zug sogar verspätet. Woran liegt das? Ist die Bahninfrastruktur überaltet, kaputt gespart,
2: womöglich sogar marode? Allein das Bestandsnetz der Schiene in Deutschland ist ja riesig. Und jahrzehntelang ist hier viel zu wenig investiert worden. Die Bahn war lange Zeit auf dem Abstellgleis und in den 90er Jahren, ab da hieß es Sparen, Sparen, Sparen. Gleise wurden abgebaut, der Wert der Schiene wurde immer geringer, weil auf Sanierung verzichtet wurde. Und das Ergebnis war, dass heute ein Großteil des Netzes baufällig ist, Beispielsweise äh, liegt das, das durchschnittliche Alter von Eisenbahnbrücken deutlich über 50 Jahre und äh, das ist das, was am Ende die Fahrgäste in Form von Verspätungen spüren, wenn hier und da wieder Weichen ausfallen, Signale gespürt sind. Das ist ein Zustand, der ist im Grunde untragbar und das hat mittlerweile auch die Bundesregierung erkannt. Seit ein paar Jahren wird wieder verstärkt in das Netz investiert, vor allem in die Sanierung. Ähm, der Zustand ist aber so eklatant, dass wir noch mindestens die 2020er Jahre brauchen werden, um das gesamte Netz wirklich wieder in einen modernen Zustand zu versetzen. Das heißt zum Beispiel, dass dann nicht mehr Weichen und Signale noch mit Mechaniken teilweise bis aus der Kaiserzeit gestellt werden. Das ist heute tatsächlich in einigen Regionen in Deutschland noch so der Fall, sondern dass es moderne digitale Stellwerke gibt, die das Ganze äh, zum einen effektiver, aber auch vor allem zuverlässiger regeln können. Das heißt, in einigen Jahren werden die Fahrgäste, so ist der Plan, tatsächlich merken, dass das Netz Zuverlässiger ist, dass die Verspätungen, die vor allem im Fernverkehr ja ein riesiges Problem sind, weniger werden. Aber dafür müssen sich die Fahrgäste noch äh, einige Jahre leider gedulden.
0: Bleiben wir erstmal bei den notwendigen Investitionen. Wie Sie gerade gesagt haben, die Bundesregierung und die Deutsche Bahn haben unter anderem vereinbart, von 2020 bis 2029 in das bestehende Schienennetz ganze 86 Milliarden Euro zu investieren. Aber trotzdem bei staatlichen Investitionen pro Einwohner im Jahr ist Deutschland bei gerade mal 76 Euro, die Schweiz bei über 400 Euro. Was kann Deutschland also von seinen europäischen Nachbarn lernen?
2: Wo Deutschland nach wie vor schlecht ist, ist der Netzausbau. Hier fließt viel zu wenig Geld hinein. Das heißt, aktuell werden kaum neue Gleise gebaut. Das heißt, die Kapazität, die wir eigentlich in den nächsten Jahren brauchen, um deutlich mehr Fahrgäste zu befördern, die fehlt noch. Und da machen Länder wie die Schweiz, aber auch äh, viele unserer Nachbarn, die Österreicher, Niederlande, Schweden, die machen uns vor, wie das geht. Die nehmen deutlich mehr Geld in die Hand und bauen das Netz aus. Und sie bauen das Netz in einem sehr hohen Tempo aus. Das merkt man mittlerweile auch an den Fahrgastzahlen unserer Nachbarländern. Die Schweiz, da steigen die Menschen doppelt so oft wie in Deutschland in einen Zug. Und auch Österreich hat die letzten Jahre deutliche Fahrgastzuwächse zu verbuchen, das liegt ganz einfach daran, dass das Netz hier immer weiter ausgebaut wird, dass auch kleinere Städte dort sehr gut auf der Bahn erreichbar sind. In Deutschland sind ja vor allem die Großstädte relativ gut angebunden, aber es gibt über 100 Mittelzentren in Deutschland, die gar nicht an das Eisenbahnnetz angebunden sind. Das sind echte Defizite. Dort haben die Menschen keinen Zugang zu Bahnverkehr. Und das äh, wird sich nur lösen lassen, wenn wir das Schienennetz deutlich ausbauen, da sehe ich bisher noch nicht das notwendige Engagement der Bundesregierung.
0: Auch das ökologische Potenzial der Bahn wird ja längst nicht ausgeschöpft. So lässt sich derzeit auf gerade einmal 60 Prozent des deutschen Streckennetzes elektrisch fahren. Und auch der Bahnstrom ist nur teilweise Ökostrom. Die Bahn in der Schweiz will bereits bis 2025 mit 100 Prozent Ökostrom fahren. Was steht also an bei der Elektrifizierung der Deutschen Bahn?
2: Also vorweg muss man feststellen, die Bahn ist heute schon deutlich klimafreundlicher als beispielsweise jeder Flieger. Wenn ich in, den Flug, in das Flugzeug steige, dann habe ich mindestens den zehnfachen co CO2-Ausstoß im Gegensatz zu einer Fahrt im Deutschen Bahnnetz. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht nur grüner werden kann und grüner werden muss. Denn auch der Bahnverkehr muss perspektivisch klimaneutral werden. Und er kann sogar deutlich, deutlich schneller klimaneutral werden, als das der Flugverkehr oder der Straßenverkehr leisten kann. Dafür ist es vor allem wichtig, den Bahnverkehr vollständig mit Ökostrom zu betreiben. Ein Großteil der Züge fahren ja heute schon elektrisch und der Ökostromanteil im Bahnnetz liegt bei gut 60%. Prozent. Das ist sogar mehr, als im bundesdeutschen Stromnetz an Ökostrom genutzt wird. Aber es ist eben auch, Sie hatten es angesprochen, nach wie vor noch einen erheblichen Teil des Bahnnetzes nicht elektrifiziert. Die klimaneutrale Bahn ist das
0: eine, die Nutzung der Bahn das andere. Wie können wir den Umstieg von der Straße und vom Flugzeug auf die Schiene voranbringen. Wie kann die Verkehrswende hier gelingen? Wie können wir die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen? Ans Gewissen appellieren oder eher die Bahninfrastruktur weiter ausbauen?
2: Da will ich gar nicht so sehr an das Gewissen der Deutschen appellieren. Wir haben heute auf der einen Seite ein Angebot auf der Schiene, das kann noch nicht alle überzeugen. In einigen Orten in Deutschland kann man einfach heute nicht gut mit der Bahn fahren, da muss die Schiene besser werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Steuersystem in Deutschland, das alle diejenigen, die bereits ökologisch reisen, bestraft. Und das ist eine völlige Verzerrung. Es gibt diverse Steuern, die den Flugverkehr oder auch den Autoverkehr besonders günstig machen, die gerade Billigflieger überhaupt erst möglich machen. So erhebt man beispielsweise keinerlei Steuern auf das Kerosin. Und auch der Preis für CO2, der ist ja in ganz Europa äh, verschwindend gering. Das heißt, den ökologischen Vorteil, den die Schiene längst hat, der drückt sich überhaupt nicht im Preis aus, denn ökologisch reisen, das gibt keinen Bonus, nicht ökologisch reisen, das gibt keinen Malus. Da brauchen wir eine ökologische Steuerreform, die tatsächlich auch umweltfreundliches Reisen auf der Schiene wirklich belohnt.
0: Als Zukunftsvision hat sich die Bahn ja den sogenannten Deutschlandtakt vorgenommen. Ab Dezember 2020 schon zwischen Berlin und Hamburg. Wie sieht dieser Deutschlandtakt genau
2: aus? Der Deutschlandtakt ist das zentrale Instrument, um den Bahnverkehr in Deutschland äh, endlich auf Fahrt zu bringen, um bis zum Jahr 2030 die Fahrgastzahlen zu verdoppeln. Die Idee, die ist gar nicht neu, denn die ist im Grunde kopiert aus der Schweiz. Ähm, die Idee ist, dass man zum einen an wichtigen Bahnhöfen Linien äh, untereinander anschließt, dass die Fahrgäste nicht mehr Wartezeiten von 30, 40 Minuten haben, sondern zuverlässig und bequem umsteigen können in wenigen Minuten. Das verkürzt die Reisezeit auch ganz ohne Hochgeschwindigkeitsstrecken. Zum anderen ist die Idee, dass äh, erstmal ein Fahrplan, ein Zielfahrplan aufgesetzt wird, wie in Zukunft überhaupt Bahnverkehr in Deutschland aussehen soll. Diesen Fahrplan gibt es jetzt auf dem Papier und der Fahrplan, äh, der ist so gestrickt, dass tatsächlich am Ende, wenn er tatsächlich umgesetzt ist, doppelt so viele Menschen in Deutschland mit der Bahn reisen können. Sprich, dort steht vor allem sehr viel mehr Verkehr drin, beispielsweise ein 30-Minuten-Takt zwischen den meisten Großstädten in Deutschland. Und jetzt kommen wir in den zweiten Schritt, nämlich dass auf diesen Fahrplan hin die Infrastruktur in Deutschland ausgebaut wird, dass das Netz genau dort erweitert wird, wo die Kapazitäten noch fehlen. Das sind beispielsweise einige Großbahnhöfe wie Hamburg, Köln oder Frankfurt, die heute überhaupt nicht dafür ausgerichtet sind, noch deutlich mehr Fahrgäste zu bewältigen. Oder auch einige Strecken, an denen heute bereits so viel Bahnverkehr stattfindet, dass kaum noch mehr Züge darauf passen. Dort wird oder muss nun in den nächsten Jahren entsprechend ausgebaut werden. Da kommt also ein drittes, ein viertes Gleis hinzu und die Strecken werden so optimiert, dass auch die Anschlüsse nicht nur passen, sondern dass sie auch zuverlässig passen. Das ist die neue Idee, erst den Fahrplan gestalten, sagen, wo man hin will und dann entsprechend das Netz ausbauen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die letzten Jahrzehnte in Deutschland gebaut ist. Da wurde relativ wahllos und nach politischem Gustus einzelne Hochgeschwindigkeits Strecken einzelne Großprojekte für sehr viel Geld umgesetzt.
0: Es muss also nicht nur besser geplant werden, sondern auch das Angebot, die Nachfrage und die Infrastruktur gut zusammengebracht werden. Herr Kossack, vielen Dank für dieses Gespräch für Böll Spezial.
2: Sehr gerne.
1: Meine Damen und Herren, kurz erreichen wir Berlin Hauptbahnhof. Hier besteht Anschluss an den Intercity nach Dresden, über Berlin-Südkreuz, heute voraussichtlich 21.14 Uhr, Ausgleis 1.
2: Böll
0: Spezial, das Dossier zum Hören. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Spezial der Heinrich-Böll-Stiftung. Hört auch in die ersten drei Folgen rein. Dort sprechen wir darüber, warum Infrastruktur wichtig für Teilhabe ist. Wir blicken auf die Kindertagesbetreuung als soziale Infrastruktur. Und wir erfahren auch, was wichtig ist, wenn Infrastruktur demokratisch geplant wird. Diese und andere Podcasts findet ihr auf Soundcloud oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfiehlt uns bitte weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns auch gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Rukas Tomaschewski vom Audiokollektiv und sage danke fürs Zuhören.
2: Böll Spezial.
0: Das Dossier zum Hören. Böll Spezial. Das Dossier
1: zum Hören.